0: Amém. Marcos 10, versículo 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52. Quem achou, diga amém. Quem não achou, finge. Está certo. Marcos 10, versículo 46 ao 52, diz assim. E foram para Jericó, quando ele saiu de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, coloca essa palavra em nossos corações. Pai, que essa palavra seja a semente de Deus e que eu repreenda em nome de Jesus todo o que vem roubar essa semente do coração dos teus filhos. Que ela venha mudar e transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Eu falei que este ano, todo ano, Deus nos dá uma palavra. E ela tem sempre representado o que vai acontecer no ministério e na vida das pessoas. O ano passado, aquela palavra era... Vocês lembram? Qual que era? O ano da... Transição, quem pode confirmar que isso realmente aconteceu em nossas vidas? Foi verdade, a pé da letra tudo que Deus falou no culto de ano novo tem acontecido e a gente nem podia esperar o que estava para acontecer, este ano Deus falou que este é o ano do rise up e como eu expliquei o culto passado, rise up em inglês, por que, que Deus nos daria uma palavra em inglês? Porque rise up tem muitos significados tem muito significado. se significa elevar, levantar, nascer. Tudo depende de como ela é usada. Então, Deus não quis falar levante-se, porque muito mais que levante-se. Então, Deus está falando, este ano é o ano onde você vai rise up, vai crescer, vai elevar, vai se levantar. Amém? Então, devido a isso, Deus está me dando algumas palavras, estou compartilhando. E Deus está falando dos nossos corações. Então, essa é uma palavra que Deus fala de um mendigo, que clama por Jesus... Jesus disse, levante-se, vem aqui. Agora, antes de entrar na palavra, eu, queria, eu enquanto eu preparava isso, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei, como muitos anos atrás, eu estava fazendo um trabalho de cura e libertação de alguém. E, por algum motivo, foi feito na minha casa. A pessoa veio acompanhou com outras pessoas em casa e foi feito na minha casa. Depois de que a pessoa foi liberta e, e o processo de cura começou, a pessoa foi embora. Mas quando você mexe com o espiritual, o espiritual quer mexer com você. É assim. Acontece que minha esposa e eu estávamos lá embaixo, sentados, tranquilos na sala, conversando. Meu filho tinha mais ou menos dois anos de idade, o Joshua. Ele estava no, no berço dele, que era no nosso quarto. Quem conhece a minha casa sabe que a casa não é muito grande. Mas mesmo assim, você sabe que o que eu vou te falar parece meio maluco, mas é real. De um momento para o outro, meu filho deu um grito. A Kessy lembra, ele deu um grito, mas um grito, um grito, aquele grito que assusta a gente. Eu vou te falar uma coisa, se você escuta um bebê chorando e não é seu bebê, você sabe na hora que não é seu bebê, você nem alarma. Pai aqui conhece a voz dos nossos filhos. E você conhece quando é um grito de, ah, caí, é um grito de, ah, alguém está implicando comigo, ou quando é um grito de urgência. Esse menino deu um grito, que eu não estou mentindo, eu levantei de onde eu estava... Eu corri para a escada, pulei a escada, nem subi a escada, pulei de escada, acho que em dois, três passos, e cheguei até o berço, eu peguei ele coloquei no meu colo em menos de cinco segundos. Eu lembro claramente, era muito doido a velocidade em qual eu cheguei lá. É muito doido os pulos, eu estava cheio de adrenalina, de tanto que assustou. Quando eu cheguei lá e vi meu filho, ele estava no berço assim, sentadinho, olhando para um lado, que era parecia a parede, e estava com medo na cara. Aí eu peguei ele, aqui Ela chegou depois. Estamos orando por ele. O próximo dia ele dormiu na hora, tranquilo. O próximo dia acordou, nunca lembra de nada. Nunca lembra que viu alguma coisa, nada. Mas eu lembro porque foi uma coisa tão marcante. Aconteceu naquele dia. Eu lembro com a velocidade que eu sei menos de cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu já estava com meu filho no meu colo. Era uma loucura. Aí eu também lembrei, quando preparava a palavra, outra vez que muitos anos atrás, meu filho hoje, meu outro filho tem 17 anos, acabou de cumprir esses 7, mas quando ele tinha quase 5 anos, 4, 5, aqui eu estávamos vendo caças, e fomos lá em Glastonbury, ver uma caça. E quando estávamos vendo lá, a casa estava vazia, a gente olhando as coisas, né? E meu filho saiu para a parte de trás, onde tinha um playground, e ele estava brincando aí. De um momento para o outro também deu um grito. Aquele grito. A gente saiu correndo para ver ele. Quando chegamos lá, o nariz dele estava sangrando. A gente não sabia o que estava acontecendo. Pegou ele, levou para dentro da cozinha, sentamos ele. aí Não sabemos que em Glastonbury, especialmente na área que estávamos, eu sei que eu fui eu já fui criado perto dessa área e moro um tempo em Glastonbury, tem muita cobra, muita serpente. Como chama aquela que, que faz o cascavel? Certo? Tem muito dessas. Tem até um rattlesnake mountain over there que eles falam. Então eu sabia, sabia que podia existir esse risco. Então aquele se estava em pânico, eu também vendo ele. Aí o que que eu fiz? Eu corri para onde ele estava, porque eu falei assim: se for, um, se for uma cobra, eu vou ver qual que é, né? Só que quando eu cheguei lá, graças a Deus, não achei nenhuma serpente, mas o que eu que achei? Achei um monte de abelha voando. Aí eu entendi. Aí eu cheguei para ele e falei: onde está doendo? Aí ele mostrou para a gente. Aí, a gente conseguiu ver onde a velha picou ele. E por que que o nariz sangrou? É porque ele gritou tão alto que a veia estourou. Aí a gente levou, ele saiu de lá. Eu estou contando essas coisas para você, porque eu quero que você entenda algo hoje. Tem coisas em nossas vidas, tem coisas em nossas vidas que vai te fazer levantar de onde você está, sair do daquilo que você está fazendo e correr na direção do grito. Amém? Eu falo isso porque, às vezes, assim, eu começo falando assim, ó, oh, tem coisa na sua vida que vai te tirar de onde você está para te levar para outro lugar. Você fala assim, ah, não sei. Mas eu estou te dando exemplos que eu não lembro o que estava fazendo, eu não lembro da conversa que tinha com a Kézia, eu não sei se estávamos vendo televisão, eu não sei o que estávamos falando, eu não sei. Sabe por quê? Porque na hora do grito, o mais importante era chegar à voz que estava me chamando. Amém? E eu estou dando essa palavra... Que Deus tem me dado, por quê? Porque eu acredito que Deus hoje quer fazer a mesma coisa Ele quer te tocar com essa palavra, o ponto onde você vai se levantar de onde você está na sua vida e correr na direção que Deus está te chamando, amém? 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 Quando você fala amém, você está concordando com a palavra. Eu já falei, enquanto você mais fala amém, mais animado eu fico. É igual um cara que dança ruim. Quanto mais você bate palma, pior ele dança. Né? Mas pelo menos fica animado. Então faz isso com a pregação. Fala amém. Fala, glória a Deus. Aí você vai ver, eu fico empolgado. Se, se acaba sendo ruim, pelo menos você entreter, <risos> vai entreter alguém. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nessa palavra aqui, nós vemos Bart Bartimeu. O que, que ele fez? Ele se levanta de um salto e corre na direção a qual foi chamado, não é assim? Mas isso é final, isso é isso, vamos falar no final. Deixa eu te falar uma coisa, Deus hoje está dando essa palavra porque Ele quer que você se levante de onde você está. Ele quer que você se levante e saia de onde você está. Então essa palavra para te levantar, ela tem que ter um efeito no seu coração. E eu quero que você escute tudo o que Deus vai falar, porque todo vai estar tocando o seu coração. E cada vez que toca, algo vai acontecer. E eu acredito que no final dessa ministração, você vai sair daqui falando assim, eu tenho que me levantar de onde eu estou. E muitos de vocês estão querendo se levantar, porque onde você está não é um lugar bom. Olha, quando eu era do mundo, quando a gente fala assim, quando eu era do mundo, assim, ah, eu saiu do mundo, não, eu estou ainda no mundo, só que agora eu carrego Jesus comigo. É a diferença. Não tem esse negócio de ah, somos aislados do mundo. Não, a gente vive no mundo. Só que a gente é luz lá no mundo, hoje em dia. Mas quando eu era lá e não tinha luz, melhor jeito de falar, quando eu estava no mundo e não tinha a luz de Deus no meu coração, eu estava sorrindo, eu estava dançando, eu estava bebendo, eu estava fazendo todas as coisas que você imagina. E se você olhasse, falasse, assim, ele está trabalhando, ganhando dinheiro, ele está fazendo isso, está com amigos, está com isso. Ele está feliz, mas tinha um vazio por dentro. Tinha um vazio por dentro. E eu vou te falar uma coisa. Na hora que o pastor, Dantas, que não está mais aqui nos Estados Unidos, não sei, ele vai, vai e volta, tem outro lugar agora. Ele, ele diz uma coisa no culto. Quem quer é algo diferente para a sua vida? Levante-se e vem aqui na frente. E aceita Jesus, que Jesus só pode fazer isso por você. Cara, foi uma coisa que tocou tanto o meu coração, porque eu não queria estar onde eu estava. Que eu me levantei, literalmente, do meu banco, sem entender o português muito bem. Não entendi a pregação. Eu fui lá na frente e falei assim, eu estou aqui, Jesus. Me tira de onde eu estou. E eu acredito que essa palavra pode ter o um mesmo efeito na sua vida. Amém? Mas para você entender, cada detalhe da palavra tem que tocar seu coração. E a primeira coisa que Deus quer te falar, a primeira coisa que a história nos fala... Ele nos fala algo sobre Bartimeu. Você sabe qual a primeira coisa que a Bíblia fala sobre Bartimeu que você pode entender para a sua vida? Você sabia qual? A primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre ele é quem é o pai dele. Você sabia disso? Eu sei que você está olhando e falando assim, como assim quem é o pai dele? Porque eu quero que você entenda, Bartimeu, naquele tempo bar significava filho. Timeu era o nome do pai, então o que ele estava falando era Bar, filho de Timeu, em nenhum momento a Bíblia nos dá o um nome dele, mas referencia quem é o pai dele. Eu quero que você entenda uma coisa, esse milagre que acontece na vida de Bartimeu, essa mudança de vida, essa trajetória completa que foi mudada, é iniciada, não falando, Bartimeu, você merece o que você vai receber hoje. Bartimeu, eu não vou atender o seu pedido porque você, cara, você já roubou, você já fez isso, já fez o outro. Sabia que o mais interessante dessa história é que esse homem se levanta de onde está, do que está vivendo, vai para Jesus para viver algo novo... E diz que depois que ele vive esse milagre, ele acompanha Jesus, ele larga tudo para seguir Jesus. Tudo isso aconteceu não porque Jesus diz, Bartimeu, você é tão especial, cara, entre todo mundo, eu tenho que fazer algo na tua vida. Para todo mundo saber o tanto que você é especial. E também não diz, Bartimeu, você é tão ruim, cara. Olha a condição em qual você se encontra. Nada disso. Ao contrário, ele diz, Bartimeu, filho de Timéu A primeira coisa que ele reconhece é você é filho de Timéu Reconhece quem é o pai dele eu quero te falar uma coisa sabe por que Deus está falando levante-se para você sabe por que Deus está falando que eu te, quero te tirar de onde você está e te levar para um lugar melhor não é porque você é o bonitão a bonita daqui não. não é porque você é tão privilegiado ou porque você merece muito mais e a vida não tem sido justa desculpa, não, sabe por que Deus está falando isso? por causa do pai que você tem porque você é filho de Deus a primeira coisa que Deus reconhece... Antes de chamar Bartimeu... Qualquer, a primeira coisa que a Bíblia reconhece... É de quem é filho... Ele é, quem é o pai dele... A primeira coisa que Deus quer que você entenda hoje... Quem é seu pai? Quem é seu pai? Amém? Se você tem Jesus como seu salvador... Quem é seu pai? Responde aí para mim... Quem é seu pai? Se Jesus é seu salvador... Seu pai é Deus... Todos nós passamos a ser filhos de Deus... Através de receber Jesus como nosso salvador. Amém? Então, se você tem Jesus como seu salvador, a primeira coisa que você pode reconhecer é uma coisa. Meu pai é Deus. Agora, eu vou te falar uma coisa. Se você nasceu em um lar onde seu pai era milionário, era Bill Gates, era, era o Eli, Eli Musk, aquele cara do, do Tesla, você, ou o dono do Amazon, que é o bilionário, que era o número um no mundo, agora é o número dois, né? Se você é filho deles, tem uns privilégios na vida, não tem? Diz para mim, não tem, não, não tem ou não tem? Se seu pai é bilionário, não tem privilégio? Tem privilégio. Tem algumas bênçãos que você vai receber através dessa, de ser ligado a esse, a esse pai? Claro que sim. A Bíblia diz, que Deus diz assim, o ouro e a prata é minha. A Bíblia diz que tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que eu te falo uma coisa? Nós, às vezes, olhamos para o homem e vemos as grandes coisas que eles fizeram. O homem não existe se Deus não fez ele as riquezas e as coisas que nós hoje eh, elogiamos e desejamos, são coisas que Deus permitiu acontecer, e esse Deus que está acima de tudo isso, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, então nós temos esse Deus como Pai, significa que nós temos os privilégios desses relacionamentos, amém? e nós temos direitos, porque meu filho tem direito, meu filho tem direito, como meu filho, ele tem direito para entrar no meu escritório. Como meu filho, ele tem direito para entrar na minha casa. Como meu filho, ele tem direito para herdar as minhas coisas. Da mesma forma, nós como filhos de Deus temos direitos, além de privilégios, direitos como filhos de Deus. Você concorda? Mas também, além de ter direitos e além de ter privilégios, nós também temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Essa é a parte que é importante. Porque meu filho pode ter todo o direito, mas ele tem uma responsabilidade de filho comigo. Ele tem uma responsabilidade, e você tem uma responsabilidade de filho. E uma das responsabilidades que nós temos como filhos, uma das qual a Bíblia fala tão claramente, é qual? A Bíblia diz o seguinte, filhos, honra o teu pai e tua mãe. Honra o teu pai, Efésios 6, 2, 3, diz assim, honra o teu pai e tua mãe para que, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Em outras traduções, honra o teu pai e tua mãe para ter uma vida próspera e longa. Então, se a gente como filho tem responsabilidade, uma das responsabilidades é honrar o nosso pai. Se a primeira coisa que a Bíblia reconhece é que eu sou filho de Deus, que eu tenho um pai e quer falar do meu pai, também tem que falar da responsabilidade que eu tenho com ele. E uma das minhas responsabilidades é de honrar o meu pai. Se você é filho de Deus, você tem uma responsabilidade de honrar o teu pai. E claro que a Bíblia está falando nesse texto sobre pais aqui na Terra. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não exclui o teu pai celestial isso não exclui o teu Pai Celestial porque mesmo se você não quer usar isso para o Pai Celestial a Bíblia fala para honrar o teu Deus além de ser teu Pai, Ele é teu Deus então isso não exclui o nosso Pai Celestial então eu entendo essa coisa agora eu vou te falar uma coisa honra teu Pai e tua mãe para ter uma vida longa e próspera muitos não estamos vivendo o que deveríamos estar vivendo por direito e por privilégios porque nós estamos honrando os nossos pais, não os pais aqui na terra não os pais biológicos, mas porque nós estamos honrando o Pai Celestial. Pastor, mas você deveria pegar essa palavra e ir lá fora e pregar para aquele que povo que está lá, lá rachando a cara de bebê, fazendo drogas, fazendo isso e o outro. É com eles que você precisa falar, pastor. Porque eu estou honrando o meu pai. Olha aqui, estou aqui no culto. Eu estou no culto, pastor. Estou honrando o Ô Pastor, eu conheço já uns 10 versículos bíblicos. Não conhecia nada. Agora estou conhecendo. Estou honrando Deus. Olha, tem até a plaquinha da igreja para já todo mundo saber que eu sou cristão. Eu uso camiseta, sou gente evangélicas. Eu até aprendi a linguajada dos evangélicos, sou gente dia graça e paz, irmão, evasso, todas essas coisas. Pastor, eu aprendi. Eu estou honrando. Eu escuto louvores também, pastor. Eu honro eu honro, porque esse é o pensamento hoje em dia, que a gente honra por fazer todas essas coisas, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus reconheceu uma coisa, Jesus deixou bem claro que honrar não é algo externo, mas algo interno, você sabia disso? Jesus deixou bem claro que quando você honra alguém, não é algo externo, é algo interno, sabe por quê? Porque o homem é mentiroso, o homem sabe enganar, por isso que muitos pastores levam críticas, por causa de alguns pastores mentirosos. Por isso que um pastor não pode falar de dízimos e ofertas... Porque vai falar assim... Ladrão, está aqui no meu dinheiro. Porque o seu dinheiro não é seu. É de Deus. E eu... Por que, que eu não tenho o meu falar? Porque eu não sou aqueles caras. Eu tenho a consciência limpa. O trabalho que vem aqui vem para a obra de Deus. Mas por causa de alguns... Que estão em púlpitos... Chamando-se de pastores e líderes... Que fazem coisa errada... Isso... Estamos honrando Deus. Não, porque Jesus deixou bem claro... Honrar não é algo externo, é algo interno. Em Mateus 15, 8, ele diz assim. Este povo, está falando de fariseus, homem de Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Escuta. Deus deixou bem claro que se você honra, ele é que olhar para o seu coração. Ele não se importa o quanto que você canta, o quanto que você prega, o quanto que você aprendeu a falar, o quanto que você fala para os outros que você é crente. Ele quer saber o seu coração. Se você é filho de Deus, você tem uma responsabilidade de honrar. E para honrar, tem que honrar internamente. Um dia, Deus chamou o profeta Samuel e disse, Samuel, vamos ungir o futuro rei de Israel. Vai para lá ver a casa de Jessé, um dos filhos vai ser ungido. Ele levanta todos os filhos mais fortes, mais bonitos mais, O que tem presença de rei E Samuel diz, Ah, com certeza é esse oh, Não é ele, com certeza é o outro Deus diz, não, não é Até que chega um momento que Deus diz para assim: Ó oh, Samuel, deixa eu explicar algo para você O homem olha para aparências Mas eu olho para o Coração Coração Jesus deixou bem claro que honrar é algo que você faz do coração E Deus deixou bem claro que ele não olha para as aparências Ele olha para o coração Amém? Então, vou te falar uma coisa. A primeira coisa que Deus quer te lembrar hoje é quem é teu pai. Quem é teu pai? Porque baseado em quem é teu pai, você vai saber quais são os seus direitos, quais são os seus privilégios e por que você está sendo chamado. E depois de que você reconhece quem é seu pai, Deus quer, te saber, quer saber o seguinte, como você está honrando o seu pai? Como você está honrando? Oh, ir para a igreja, usar camisetas evangélicas, aprender versículos bíblicos, louvar, tudo isso é bom. Não estou falando que é ruim. Estou falando que tudo isso é bom Mas isso não é tudo Isso não é tudo Como você está honrando em seu coração Como você honra Em seu coração Como você honra quando você sai daqui Como você honra quando ninguém está te vendo Como você honra Quando as piadas vêm que são erradas Como você honra quando está na internet E pode fazer o que você quer Como você honra quando ninguém sabe Ou vai saber do que você fez Mas Deus sabe Como você honra como você honra? Como você honra quando alguém, eu vou te falar, isso é uma área fraca, alguém atravessa na, na sua frente quando você está dirigindo. Quando o carro vem na sua frente e freia. Quando o cara vem a fazer um... Como você honra? Tá, que Eu vou te falar que todo mundo pensa dois toneladas quando está atrás de um carro. Todo mundo é forte. E tem vezes que o cara vem e provoca a gente. Como a gente honra? Como você honra? Uma das coisas que quer fazer Deus hoje é confrontar o nosso coração. Deus quer confrontar o seu e meu coração. E a outra coisa que Ele quer fazer é esclarecer nosso entendimento. Olha, depois de que Deus nos lembra quem é o nosso Pai, Ele quer saber outra coisa de você. E outra coisa que vem através do seu entendimento é quem é Jesus para você. A primeira coisa que é te fazer é lembrar quem é teu Pai. E quando você lembra quem é seu Pai, você vai tomar um posicionamento, mas também quer saber quem é Jesus para você. A Bíblia diz que eles falaram com Bartimeu. Bartimeu, Jesus o Nazareno está passando. E Bartimeu escutou que Jesus o Nazareno, a cidade onde ele nasceu, onde ele, de onde ele era. Jesus o Nazareno estava passando e Bartimeu não grita, Jesus de Nazaré. Sabe o que ele grita? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele foi apresentado a Jesus, porque ele é cego. Oh, quem está passando aí? É Jesus. Jesus quem? Jesus de Nazaré. Jesus, o Nazareno, está passando. E ele diz, ah, tá, então Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque existe uma diferença entre Jesus, o Nazareno, e Jesus, filho de Davi. O Nazareno nos fala de uma visão limitada. Quem chamava Jesus de Nazareno estava tendo uma visão limitada. Sabe por quê? Porque se Jesus era de Nazaré, mas Jesus veio do céu também. Amém? Amém. Então a nossa visão é limitada porque nós vemos Jesus de Nazaré, mas nós não vemos Jesus do céu. Outra coisa, o Nazareno, o liga a ele a um lugar, mas não o liga para o céu. Eu estou falando isso porque o Nazareno liga ele a relacionamentos aqui na terra, mas não liga ao relacionamento do céu. Eu estou falando tudo isso porque nós vemos, quando a gente vê Jesus como Jesus, o Nazareno, nós temos uma visão limitada. E nós não podemos ver ele em sua totalidade. Nós ligamos ele com as coisas da terra e não com as coisas do céu. Nós vemos ele como relacionamento aqui na terra e não vemos o relacionamento no céu. Então, quem diz Jesus Nazareno, ele está falando, Jesus que é desse lugar, Jesus da minha bênção, Jesus que vai me dar meu trabalho, Jesus que vai fazer isso, Jesus que vai abençoar esse relacionamento, Jesus, a gente está limitando Jesus ao que nós queremos ver. Mas quando você diz filho de Davi, é outra coisa. Quando Bartimeu grita filho de Davi, ele está dizendo para Jesus, ó, oh, eu não tenho uma visão limitada de quem você é. Quando Bartimeu grita filho de Davi, é não tenho uma visão limitada. Porque filho de Davi significava Messias. Você é o Messias. Porque as escrituras falavam que da descendência de Davi ia vir um Messias. E realmente Jesus é da descendência daqui da terra. Está ligado a Davi. Então quando ele diz filho de Davi, ele está falando Messias. Quando o Bartimeu grita, filho de Davi, ele está falando assim, Jesus, eu não só vejo você e onde você andou e o que você fez aqui na terra, eu vejo o propósito por qual você veio. Amém? Amém? Porque quando você fala filho de Davi, você está falando, eu vejo o propósito que está ligado a Jesus. E não só os relacionamentos e as bênçãos que ele pode trazer para a minha vida. Amém? Eu pergunto para você, quando você clama por Jesus, por qual Jesus você está clamando? Essa é minha pergunta. Por qual Jesus você está clamando? Será que nossa visão está limitada? Será que é assim? Jesus, não deixa essa pessoa sair da minha vida. Oh, oh eu gosto desse namorado, esse namorado. Não deixa sair da minha vida. Não deixa, não, eu estou triste. Deixa essa pessoa ficar. E Jesus está falando assim. Isso não tem nada a ver com o propósito da sua vida. Porque não todo relacionamento tem algo a ver com o seu propósito. Quando Moisés estava no deserto, ele liderou um povo para fora do deserto. Mas o povo temia contra Deus, era, era, era errado contra Deus. O povo que Deus falou assim, olha, vou matar essa geração e permitir-os de 20 a menos viver para que eles possam entrar na terra prometida. E Moisés disse, não, não mata eles. Me mata se você vai matar eles. Deus disse, não quer matar esses relacionamentos da sua vida? Beleza, fica com eles. Esse povo levou Moisés a irar tanto que ele desobedeceu a Deus, e tanto como Moisés tinha promessa de entrar na terra prometida, Deus olha para ele e diz assim, você não entrará. Você não entrará. Por quê? Porque ele manteve relacionamentos que é para ser desligado. Por quê? Porque ele estava vendo as coisas de uma forma e não de acordo com o propósito. Eu estou te falando porque Deus está falando isso na sua vida. Se você é casado, eu não estou falando que essa é uma, excusa, uma desculpa para você já fazer Mulher, você não tem nada a ver com o meu propósito. Vai embora. Ou mulher falar isso com seu marido também não. Tá? Depois eu recebo ligações já é mais trabalho para mim. Não estou falando isso. Mas estou falando que tem pessoas, sim, que não faz parte da sua vida. Tem coisas que não faz parte da sua vida. Oh, Deus, esse trabalho, esse trabalho está atrapalhando a tua vida. Oh, Senhor, Senhor, mas esse, esse é meu alvo. Esse é alvo. Não vai com o propósito. Tem pessoas que têm visão limitada. Eu te pergunto qual você clama por Jesus. Qual Jesus você está clamando? O Nazareno, que está ligado com as coisas da terra? Ou o Filho de Davi, que está ligado a um propósito? Amém? 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 Olha. Mateus, vem aqui rapidinho, desculpa. A gente tem que ver como a gente vê Jesus. Por quê? Porque a forma que a gente vê é a forma que coisas mudam. Desculpa aí. Então, é importante que você entenda que a sua visão de Jesus tem que ser correta, ok, porque o que chama a atenção de Jesus, não é ouvir o seu nome, sabia disso? Jesus ouviu o seu nome muitas vezes, você acha que Jesus não estava andando com uma multidão de pessoas, seguindo ele, os milagres e tudo o que ele fazia, você acha que o povo não falava Jesus, Jesus, oh, oh Jesus, oh, aqui minha filha, oh Jesus, olha para mim, oh Jesus, olha isso aqui, tanto é que, em outra história na Bíblia, diz que Jesus estava andando, o povo estava tanto ao redor dele, estavam tocando nele, encostando nele, estavam pertinho dele, chega uma mulher com hemorragia, caladinha, por trás, toca as vestes dele, e o poder dele sai e cura ela. Jesus vira e fala assim, quem me tocou? Pedro diz, você está louco, Jesus, está doido? Todo mundo está te tocando. Ele diz, não, mas alguém me tocou diferente. Estava acostumado a ser tocado. Ele estava acostumado a ouvir o seu nome. Ô, oh, Jesus, ô, oh, Jesus... Olha, eu vou te falar, quando fala 1, 2, 3, fala Jesus. 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi. 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi. 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi. Fala Jesus. 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi. Tem uma diferença. Quando todos falam Jesus e você escuta um Jesus, filho de Davi, isso chama a atenção, porque alguém clamou de uma forma diferente porque alguém clamou diferente eu tô te falando isso porque eu preciso saber como você tá chamando Jesus quando você precisa de algo é o Jesus que vai trabalhar com as coisas da terra ou é o Jesus que trabalha com o propósito é diferente meu amigo Quando você está trabalhando dentro de um propósito Porque o propósito vai te fazer amar Pessoas que às vezes você não quer amar O propósito vai te fazer perdoar Pessoas que às vezes você não quer perdoar O propósito vai te fazer coisas Que às vezes você não achava que queria fazer Porque quando você faz Jesus O Nazareno Você limita o Jesus Muitas vezes limitamos ele para fazer o que a gente quer Mas quando você diz Jesus Filho de Davi, você fala assim Jesus, eu estou falando por causa do teu propósito Muitos falaram Jesus, mas na hora que tem um grito, Jesus, filho de Davi, chama a atenção, amém? amém? Quando o clamor é diferente, o chamar da atenção é diferente. Quando a gente para de ver Jesus pelo que Ele pode fazer em nossas vidas e começamos a ver pelo propósito por qual Ele existe em nossas vidas, é aí que nosso clamor vai mudar, é aí que nós vamos chamar a atenção dEle, Amém? Eu estou falando porque muitos de nós não temos esse entendimento, é não temos entendimento. Este ano eu vou te confrontar porque Deus está me confrontando e está mandando confrontar a gente. Porque Deus falou Rise up e para ser Rise up, algo tem que chamar sua atenção. Quando o meu filho gritou, não foi Ah, pai! Ele deu um grito que chamou minha atenção. Eu estou falando Deus quer chamar sua atenção. Ele está falando com você. Não pare de me chamar Jesus. O Nazareno me chama Jesus, filho de Davi. Se fica o seguinte, lembra do meu propósito. Lembra que eu vim na terra, não para identificar de onde eu vim, dos milagres e a cura que eu posso fazer. Eu vim aqui por um propósito. Essas outras coisas fazem parte do propósito. Faz parte do propósito. Procura primeiro o reino de Deus e sua justiça. E essas outras coisas te serão dadas. Essas outras coisas, que comer, que beber, que, tudo isso. Tudo aquilo que nós estamos correndo é para ser dado quando você coloca o propósito primeiro. Amém? Depois que o clamor de Batimel, que foi um clamor diferente, chama a atenção de Jesus, o que acontece? Ele escuta a seguinte frase. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. Amém? Quando o seu clamor muda, quando o seu clamor muda, quando suas orações passam a entender que o propósito dele é mais forte que o desejo seu, quando você passa a entender que o propósito dele para a sua vida é mais importante do seu propósito aqui na terra, o teu clamor muda. Você fala assim, ó oh, Deus, fulano fez isso e isso comigo, não aguento mais, Deus. Aí você nem clama por justiça. Você fala assim, sara meu coração, muda eles. Você muda porque você entende que o propósito é maior Quando o nosso entendimento muda O nosso propósito muda É aí que a gente escuta Tenha bom ânimo, levante-se Rise up, Ele te chama Ele foi dado uma ordem Nesse momento de levantar-se Por quê? Porque Ele foi que Chamado Você entende que até então Ele estava só clamando mas quando o clamor chamou a atenção de Jesus, porque ele clamou diferente, porque ele teve um entendimento diferente. Jesus diz, fala para ele ter bom ânimo. Mas eu estou cego, tem bom ânimo. Mas continua o mendigo, tem bom ânimo. Mas continua no mesmo lugar, tem bom ânimo. Por quê? Porque Deus está mandando levantar-se. Por que está me mandando levantar? Porque Ele está te chamando. Você está entendendo? Ele está chamando aqueles que sabem quem é seu pai Bartimeu, vamos falar do teu pai Ele está chamando aqueles que sabem honrar o pai Porque se você é filho de Deus, você tem que honrar o pai Ele está chamando aqueles que não só honra do lado exterior, mas do lado interior, com o coração Ele está chamando aqueles que estão clamando diferente Ele está chamando para aqueles que conseguem enxergar o propósito de Deus E que não tem uma visão limitada do que esse mundo vem para nos dar E sabe o que isso significa? Que você tem que obedecer o chamado. Sabia disso? Quando você é chamado. Tem que acontecer a seguinte coisa. Quando você é chamado. O que, que eu estou te falando? Deus hoje está falando 2021. 2021. Rise up. Que eu estou te chamando. Levante-se que eu estou te chamando. Sai de onde você está que eu estou te chamando. Você não vai viver uma vida nova no mesmo lugar que você se encontra. Você não vai viver um novo relacionamento fazendo as mesmas coisas que você fazia. Deus está falando assim, é hora de se levantar e obedecer o que eu estou fazendo. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou te chamando. Jesus foi, podia falar assim, cadê o cego? Me leva para lá. Mas Jesus não fez isso. Ele falou assim, aquele que clamou diferente, manda ele vir. E ele chega, um bom ânimo, levante-se, ele te chama. E a primeira coisa que você tem que fazer é que quando você escuta o chamado é que? obedecer o chamado. Deixa eu te falar isso bem claro. Quando você escuta, se hoje você está sentindo o Espírito Santo te chamando, a ele, te chamando a uma vida com ele, a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer imediatamente. A Bíblia diz que ele de um pulo se levantou. Eu não falo assim: espera aí, se me dá raiva quando eu espero aí, se me dá uma coisa que dá raiva, eu espero aí. Meus filhos já sabem: meu filho já sabe que se ele falar, just a minute, wait a minute, ele vai, ele, ele leva strike one, strike two, strike three já tem problemas. Eu já fazia é realmente urgente, você me explica. Fazia, assim, pai, me dá um segundinho que eu estou fazendo isso e isso e isso. Sabe por quê? Porque ele jogava no videogame Fazia, ô, oh, Josh, vem aqui, wait a minute. E continuava no videogame. Ou ele estava assistindo algo no YouTube, "Josh, vem aqui, wait a minute. E é bobeira. Falei, não, você me explica, porque se ele tem que me explicar aqui é uma bobeira, ele já sabe que não tem como. Quando a gente chama, quando o pai chama, é quer que você obedece o chamado imediatamente. De um pulo, fazia, fala assim, estou aqui. Eu era do exército, dos Marines, quando eles chamavam você, cara, você largava todo e corria e ia na frente deles, yes sir. Acabou. Ele quer que você obedeça imediatamente e dê um pulo e comece a andar na direção de qual ele está te chamando. Amém? Sabe o que significa? Sabe aquela desculpa, ah, eu vou servir a Deus quando meus filhos crescem. Não existe. Você está me entendendo? e isso eu sei que vai ser pessoal para muitas pessoas não estou tentando atingir alguém especificamente estou falando em geral por que que vai atingir porque essa igreja tem um sei lá uns 18 ou 20 bebês já estou <risos> brincando não tem demais não estamos todos aqui hoje mas tem demais não temos a desculpa olha Joshua nasceu eu continuo servindo aquece também a gente deveria ter mudado algumas coisas sim talvez mas nunca deveríamos parar de servir. Aquela desculpa que, não, estou fazendo o meu negócio agora, deixa eu primeiro estabelecer meu negócio. Não existe. O chamado é agora. Porque se você está confiando mais no negócio que Deus, você está errado. Sabe o que significa? Você está falando de Jesus, o um Nazareno. Porque quem sabe que é Jesus, filho de Davi, o propósito. Você sabe que é o chamado é mais forte que qualquer outra coisa. Amém? Estou te falando, filhos, trabalhos... Ah, eu acabei de chegar... Não, se Deus te chamou... Mesmo se você tem um dia na América, depois de chegar do Brasil... E você vem para uma igreja e Deus fala assim... Chama o seu coração, é hora de servir, é hora de você fazer... É hora de você cumprir o que eu estou chamando... É hora de largar essa vida doida sua e começar a me acompanhar... Na hora que Ele falar, não importa, cara... Mas eu não desfrutei a América e todos os seus... Não, você vai desfrutar de Deus... Amém? Ele te chama... E quem já viveu na América muito tempo vai te falar: tudo que parece ser bom eventualmente vai embora, cara. O único que fica é aquilo que Deus nos dá. Eu sempre falo: Martin Luther King falou assim: muitas coisas já passaram pelas minhas mãos e eu perdi todas. Mas as coisas que eu coloquei nas mãos de Deus ainda as possuo. Essa é vida, cara. Estou te falando: a primeira coisa com você é chamado é o quê? Obedecer imediatamente o chamado. Significa: assim nós não temos desculpa. Estou busy, estou trabalhando. Não existe, meu amigo. Outra coisa, a Bíblia diz que ele se levantou e lançou a sua capa. Ele lançou a sua capa. Sabe o que era a capa para um mendigo, para uma pessoa cega? No deserto, o sol bate forte, a capa servia para proteger, criar sombra. Quando estava frio, porque um dia, pode, na manhã, pode estar bem frio, na noite, pode estar na tarde bem quente, de noite, frio de novo. A capa colocava para se esquentar. A capa servia quando tinha aquelas tempestades de areia que acontecem no deserto. Que meus amigos que foram para a guerra me contavam. Eles colocam, se tampa porque a areia bate tão forte que dói. Então eles tampava com a capa. A capa era para se deitar, a capa era para sentar nela. A capa podia ser enrolada sabe, como travesseiro. A capa tinha muito uso. E lançou a capa. Sabe o que a capa simboliza? Simboliza que tem coisas do passado que não podem acompanhar a gente para o futuro. Tem coisas que a gente usava como defesa que nós não podemos usar mais. Eu era desse jeito, eu era assim. E de vez em quando ia sair isso. Toda mudança em processo. Eu sempre falava assim, se você late para mim, eu vou morder você. Para você aprender a nunca mexer comigo. Era meu jeito, eu era bonzinho, não mexia com ninguém. Mas se você mexia comigo, era assim. Não late para mim que eu mordo. Eu estou te falando, essa mentalidade com aceitei Jesus não pode me acompanhar. Não pode acompanhar a gente. Não pode. Ah, eu só sei sair de problema com mentira. Não pode acompanhar. Ah, mas a insegurança que eu vivo por causa dos traumas do passado, eu vou levar isso para um novo relacionamento. Não pode te acompanhar. João não pode pagar o preço do que Marcos fez na sua vida. Não pode. Da mesma forma, a sua mulher não pode pagar o preço do que uma ex-namorada fez. Não pode. Não todo filho igual. Não usa os filhos do, dos seus amigos como exemplo para os seus filhos. Os teus filhos são teus filhos. Tem coisas que a gente não pode carregar para o futuro. Lançar a capa, além de escutar o chamado imediatamente, lançar a capa significa que tem que jogar fora tudo aquilo que não pode me acompanhar. E isso pode ser hábitos, pode ser costumes. Outra coisa, existe um caminhar de se aproximar quando Deus te chama, quando Jesus te chama, você tem que se aproximar a Ele. Bartimeu podia até falar assim, levante-se, Ele está te chamando, assim, manda Ele vir aqui que eu sou cego. Podia ou não podia? Cara, eu sou cego, eu, com essa multidão eu tenho que chegar nele, fala para Ele que eu sou cego, por favor, você quer que venha aqui. Ele podia até falar isso, mas sabe o quê? Bartimeu não disse isso. Não remova a responsabilidade de se aproximar a Jesus por causa das suas limitações. Essa é outra. Mas pastor, eu não tenho dinheiro. Mas pastor, eu, eu ainda não sei como fazer isso. Pastor, eu só tenho isso, tenho outro. Sabe o que eu amo? Pessoas que aceitam Jesus, dois, três dias depois, o que eu posso fazer para servir? Não olhe para limitação. Não olhe para a limitação. Não olhe para a limitação. E tem pessoas que Deus às vezes chega para mim, eu chego e falo assim: Cara, Deus está ah, chamando você, ou para você fazer algo, estou sentindo que Deus está te chamando. Eu faço assim: Deixa eu primeiro ficar um tempo, conhecer mais Deus e as coisas que nos. Não limita. Quando Deus te chama, te chama. Parte meu, não sou a sua deficiência, como uma limitação para chegar a Jesus. Ele também não pediu para Jesus chegar a Ele. Ele diz: Eu vou chegar até Jesus. Sabe o que significa? Sai de onde você está e vai até Ele. Significa que você tem que mudar de onde você está Não Jesus tem que mudar para alcançar você Na hora que te chama, já te alcançou Pelo chamado, agora é só você Obedecer, amém? Agora o grupo levou já pode vir aqui em cima, por favor Vocês lembram como eu contei dos meus filhos no início Da, da palavra, vocês lembram que eu falei Vocês sabem por Que, que eu corri imediatamente na direção deles Muitos de vocês já entendem É porque eu amo eles é muito simples, eu corri para meu filho porque eu amo meus filhos ao ponto de deixar qualquer coisa, e qualquer momento que eu estou passando, para chegar até onde eles estão me chamando este ano, Jesus está falando com você rise up e vem este ano, Deus está olhando para a tua vida e falando assim, rise up e vem e eu te pergunto quanto você ama ele? Quanto você ama Jesus? Você ama o suficiente para largar tudo e ir na direção do chamado dEle? Essa é a minha pergunta. Se o ano começa Jesus te confrontando e falando assim, sai de onde você está e se aproxima mais a mim. Escuta, quando Bartimeu chegou até Jesus, Jesus não disse assim para ele, ah, agora que você chegou aqui, eu quero que você carregue isso para mim, faça isso, faça o outro. Sabe o que Ele diz? O que você quer? O que você quer? O que Bartimeu pediu não foi dinheiro Não foi casa Não foi família, não foi nada disso, sabia? Porque Bartimeu não tinha dinheiro Estava me indicando Ele não tinha casa tá? Ele não tinha provavelmente uma família Ele não tinha nada disso E quando Jesus diz o que você quer Bartimeu não diz Me dá uma casa, me dá um milhão de dólares Me dá um trabalho me dá... Não. Sabe o que ele diz? Restaura minha visão eu quero ver Eu quero ver E eu sei que muitas pessoas chegam aqui Começar o ano e falam assim Deus, este ano que eu vou ganhar minha casa Este ano, isso vai ser consequência de Como você caminha com Deus Deixa eu te falar uma coisa Deus hoje Está querendo falar uma coisa Se você se levanta de onde você está Segue a minha voz, me acompanha Eu vou te dar uma coisa este ano Visão Visão E muitas são, Ah, eu queria dinheiro mas para que você quer o dinheiro? Ah, eu quero dinheiro para ter paz. Eu quero dinheiro para poder comprar, para comprar as coisas. Por que você quer comprar as coisas? Ah, porque eu gosto. E o que, que isso vai fazer? Ah, vai me fazer feliz. Então você quer dinheiro para ser feliz? Sim, ok. Você quer dinheiro para ter paz? Quero. O que você quer este ano? Ah, eu quero trabalho. Por que porque eu estou pro pau, por dinheiro? Não, já estamos na mesma sequência. O que você quer? Ah, eu quero uma família. Por que você quer a família? Porque? por quê? Ah, porque eu me, eu, eu, eu me senti amado. Eu não me sinto amado. Estou sozinho. Sabe por que Deus vai restaurar a sua visão? Sabe por que Deus vai restaurar a sua visão? Porque o que Ele quer fazer é o seguinte É que você comece a ver as coisas corretamente É que, é que você entenda exato o que é verdadeiro amor Dinheiro não é verdadeiro amor E ter dinheiro não faz as pessoas verdadeiramente te amar. Desculpa te falar isso Meus tios têm muito dinheiro no país do Peru e a quantidade de pessoas que se aproximam e chamam eles, tipo, Ô oh, pai, você é igual um pai para mim, por causa de dinheiro. Jesus quer restaurar a visão este ano, sabe o que ele é quer é fazer? Te fazer entender que realmente é verdadeira felicidade. Porque felicidade não é quantos carros estão tá no seu driveway, porque com cada carro pode ter uma conta. Verdadeira felicidade é outra coisa. Verdadeira felicidade é chegar em casa E não estar preocupado se vai ter briga ou não vai ter briga Chegar em casa e é saber que você se sente honrado Chegar em casa e é saber que você se sente amado Felicidade é você poder ir para a pra praia um dia E não ter que preocupar se tem conta para pagar ou não Porque Deus está cuidando da sua vida Amém? É que nos ensinar, é que abrir nossa visão Para ver o que, que é a verdadeira prosperidade Porque muitos estão cheios de dinheiro, mas vazios em outras áreas a verdadeira prosperidade eu falei, meu tio passou pelo Covid 28 dias entubado tem muito dinheiro, empresário muito dinheiro, passou muito da sua vida com um filho que tem a mesma idade do meu mais velho 17, o único filho dele e meu tio passou muito tempo viajando de um negócio para outro negócio fazendo isso, chegando tarde pouco tempo com a família, ele reconhece ele saiu, graças a Deus mas ele tem problemas agora para andar por causa da sequelas e ele tem dinheiro, ainda tem o dinheiro E sabe o que? Está agarrado mais com isso não Sabe o que ele fala? Ele fala que a verdadeira prosperidade que ele tem É a esposa e o filho que estão do lado Ele larga o trabalho para ajudar um irmão Que está precisando ajuda Porque ele entendeu agora qual é o verdadeiro propósito Deus vai restaurar na gente visão Porque a gente está correndo atrás das coisas Que Deus quer nos dar Por quê? Porque a gente não entende o propósito Amém? Deus vai te restaurar qual é o seu verdadeiro valor. Se coloca de pé, por favor. O seu valor não é quanto dinheiro você ganha. O seu valor não é o que você pode comprar ou não pode comprar. O seu valor não é essas coisas. Não é para onde você pode viajar ou não pode viajar. O seu valor é o que, que você significa para a tua família. Para Deus. Você quer saber o valor? Se imagina, se algo acontece comigo, eu não estou aqui mais nesse mundo amanhã. Se minha esposa não sentir falta de mim, se meus filhos não sentir falta de mim, se minha mãe não sentir falta de mim, se a minha igreja não sentir falta de mim, é porque eu não tinha muito valor na vida deles. Não deixa algo acontecer na tua vida, você ir embora, e a única coisa que faz falta é o dinheiro que você levava para casa. Deus está restaurando o som. Mas parece isso você está chamando, levante-se Escuta o um chamado Feche seus olhos onde você está Vem me rever, me com seu amor. Pai, toca nossos corações, Senhor